0: Ich möchte Ihnen heute, ach, 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 bitte. Bitte. Ihn heute über den Koronarsport, über den Herzsport berichten. Wer darf daran teilnehmen? Alle Menschen, die wegen einer Erkrankung des Herzens oder des Kreislaufes in Gänsefüßen behindert sind oder bei denen eine solche in Gänsefüßen Behinderung droht, haben einen gesetzlichen Anspruch auf die Teilnahme am Herzsport. Dies ist in der Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland so festgelegt. Konkret teilnehmen können Menschen mit den nachfolgend genannten Krankheiten, die also somit einen gesetzlichen Anspruch auf die Teilnahme am Herz- oder Koronarsport haben. Das sind alle diejenigen mit koronarer Herzerkrankung einschließlich aller Spielarten oder Varianten dieser Krankheit, beispielsweise mit stabiler Angina Pectoris, Menschen, die einen Herzinfarkt überstanden haben, Menschen, die eine Bypassoperation oder Ballonerweiterung in sich haben oder Menschen, bei denen eine große Herzinfarktnarbe, ein Aneurysma, operativ entfernt wurde. Man nennt diesen Eingriff Aneurysmektomie. Ebenfalls Anspruch haben alle Menschen, bei denen angeborene oder erworbene Herzfehler und Herzklappenfehler operativ behandelt wurden. Teilnehmen dürfen Menschen mit Herzschwäche, der sogenannten Herzinsuffizienz, und Menschen mit Herzmuskelkrankheiten, das sind die verschiedenen Kardiomyopathien, auch bestimmte Patienten mit hohem Blutdruck dürfen teilnehmen, und zwar diejenigen, die eine hypertensive Herzerkrankung bekommen haben. Das sind diejenigen Menschen, bei denen der erhöhte Blutdruck Funktionsstörungen am Herzmuskel verursacht hat, wo also beispielsweise infolge verdickter Herzwände eine Herzschwäche eingetreten ist. Und schließlich dürfen diejenigen Menschen teilnehmen, die unter schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen leiden, Menschen, bei denen ein Herzschrittmacher oder automatischer Defibrillator implantiert werden musste oder Menschen, die ein ganz neues Herz erhalten haben. Wer darf nicht am Coronarsport teilnehmen? Nun nicht teilnehmen dürfen Menschen, die eine noch akute Form der Herzkrankheit haben, zum Beispiel nach frisch erlittenem Herzinfarkt oder bei einer noch frischen Herzentzündung. Menschen, die Herzkrankheiten haben, die überhaupt noch operiert werden müssen, also wo die Operation noch nicht gelaufen ist, sondern wo sie noch ansteht, Menschen, deren Blutdruck nicht ausreichend eingestellt ist und die systolische, das heißt obere Blutdruckwerte von 200 mm Quecksilbersäule und höher und diastolische, das heißt untere Blutdruckwerte von 110 mm Quecksilbersäule oder höher haben. Und schließlich dürfen solche Menschen nicht teilnehmen, die an schweren, gefährlichen und nicht ausreichend behandelten Herzrhythmusstörungen erkrankt sind. Diese Menschen müssen vor einer Teilnahme zunächst mit ihrem Kardiologen dafür sorgen, dass die Herzkrankheit in Gänsefüßchen entschärft wird. Danach wird auch bei ihnen eine Teilnahme am Herzsport möglich sein. Wie funktioniert das mit dem Herzsport? Herzsport wird in Gruppen von 15 bis 20 Menschen durchgeführt. Ein- oder zweimal pro Woche treffen sich die betroffenen Menschen und führen ein sportliches Training durch. Die Intensität dieses Trainings hängt davon ab, wie leistungsstark und leistungsfähig das Herz ist bzw. welche Schäden die Herzkrankheit am Herzen verursacht hat. Dabei teilt man die Betroffenen in zwei Gruppen ein, die Trainings- und die Übungsgruppe. In der Trainingsgruppe kann etwas härter trainiert werden als in der Übungsgruppe. Eine Herzsportstunde dauert etwa 60 Minuten. Zu Beginn stehen in der Regel Aufwärmübungen. Nachfolgend wird dann in gymnastischen Übungen, Spielen oder speziellen Trainingsübungen, zum Beispiel Laufen, Klettern und so weiter, Sport betrieben. Die Sportstunden werden geleitet von speziell ausgebildeten Übungsleitern, die in der sportlichen Betreuung herzkranker Menschen viel Erfahrung haben. Voraussetzung für die Durchführung eines solchen Sports ist die dauerhafte Anwesenheit eines Arztes. Er hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass nichts passiert, und dass alle Teilnehmer sicher vor sportlicher Überlastung sind. Um diese Aufgaben bewältigen zu können, ist der Arzt in der Betreuung von Herzsportgruppen ausgebildet worden und er hat die erforderlichen Instrumente und Geräte, die er bei Zwischenfällen brauchen könnte, stets zur Hand, also zum Beispiel Infusionssysteme, bestimmte Medikamente oder ein Elektroschockgerät, einen Defibrillator. Was hat es mit dem Maximal- und Belastungspuls auf sich? Um zu gewährleisten, dass man sich bei den sportlichen Übungen nicht überlastet, wird mehrmals während einer Sportstunde der Puls gemessen. Dies können die meisten Teilnehmer der Sportgruppen selbst an sich vornehmen. Menschen, die dies aber nicht können, und das hängt auch von der jeweiligen Übungsgruppe ab, benutzen entweder ein spezielles Pulsmessgerät oder der Übungsleiter hilft bei den Messungen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass man drei verschiedene Pulsarten kennt. Erstens der Ruhepuls. Das ist die Geschwindigkeit des Herzschlages in körperlicher Ruhe. Sie beträgt normalerweise zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. Menschen mit Herzkrankheiten werden jedoch oft mit Medikamenten behandelt, die den Puls absenken, beispielsweise Beta-Blockern. In diesen Fällen kann der Ruhepuls manchmal deutlich viel langsamer sein, etwa 50 pro Minute, ohne dass dies gefährlich wäre. Sprechen Sie Ihren Kardiologen darauf an, ob sich Ihr Ruhepuls durch die Medikamente, die Sie einnehmen müssen, verändern wird, und ob es einen Wert gibt, den Sie beachten müssen. Zweitens, der Maximalpuls. Das ist derjenige Puls, den ein Mensch unter maximaler körperlicher Belastung erreichen kann. Im Idealfall errechnet sich dieser Maximalpuls nach der Formel 220 minus Lebensalter. Also beispielsweise, wenn ein Mensch 65 Jahre alt ist, 220 minus 65 ist 155. Das ist der Maximalpuls. Der auf diese Weise berechnete Maximalpuls gilt aber nicht für jeden Menschen. Besonders der Einsatz der oben schon erwähnten Medikamente, beispielsweise der beta führt dazu, dass der Maximalpuls deutlich niedriger ist, denn das ist ja gerade der Zweck dieser Behandlung. In diesen Fällen bestimmt man den Maximalpuls mit Hilfe eines Belastungs-EKG. Hierbei wird der Mensch so lange belastet, bis er wegen Schwäche in den Beinen, Luftnot oder andere Beschwerden nicht mehr weitertreten kann. Der zu diesem Zeitpunkt gemessene Puls ist der individuelle Maximalpuls. Und dann ist da schließlich der Belastungspuls. Das ist diejenige Pulsgeschwindigkeit, mit der ein Patient körperlich in Herzsportgruppen belastet werden sollte. Man berechnet ihn mit Hilfe des Ruhepulses und des mit dem Belastungs-EKG ermittelten Maximalpulses. Beim Belastungs-EKG kann man beispielsweise bestimmen, wie hoch der nutzbare Pulsbereich ist. Wenn jemand beispielsweise einen Puls in Ruhe von 70 pro Minute und einen Maximalpuls von 130 pro Minute hat, dann beträgt der nutzbare Pulsbereich 60 Schläge pro Minute, also 130 für den Maximalpuls und 70 für den Ruhepuls. Für den Belastungspuls ermittelt man nun 60 bis 70 Prozent des nutzbaren Pulsbereiches und addiert ihn zum Ruhepuls. Beispiel, der Ruhepuls ist 70 pro Minute, der Maximalpuls auf dem Fahrradergometer berechnet und gemessen ist 130 pro Minute. 130 minus 70 ist 60, also ist der nutzbare Pulsbereich 60 pro Minute. Nimmt man 60 bis 70 Prozent dieses nutzbaren Pulsbereiches, dann kommt man auf 36 bis 42 Schlägen pro Minute. Und der Belastungspuls berechnet sich also als 70 für den Ruhepuls, plus 36 bis 40, also 60 bis 70 Prozent des maximalen Pulsbereiches. Das sind dann 106 bis 112 pro Minute und das ist der sogenannte Belastungspuls. Bei den Übungen des Herzsportes sollte man also darauf achten, dass man den Belastungspuls erreicht, das heißt man sollte ihn weder über noch unterschreiten. Wie lange sollte man denn am Coronarsport teilnehmen? In der Regel ist es ausreichend, wenn man an 90 Übungsstunden innerhalb von 30 Monaten, das heißt innerhalb etwa von zweieinhalb Jahren, einmal wöchentlich teilnimmt. Kann man eine Verlängerung am Corona-Sport beantragen? Natürlich. Normalerweise ist eine Teilnahme am Herzsport dann beendet, wenn man 90 Übungsstunden innerhalb von 30 Monaten absolviert hat. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, noch längere Zeit daran teilzunehmen. Dazu muss man aber die folgenden Voraussetzungen erfüllen. Erstens, wenn die Pumpfähigkeit der linken Herzkammer auf weniger als 40% vermindert ist. Der Kardiologe bestimmt das in Form der sogenannten Ejektionsfraktion mit der Echokardiografie. Und wenn aus dieser eingeschränkten Pumpfunktion eine Dauerbelastbarkeit, wie ich sie oben berechnet habe, von weniger als 0,75 Watt pro Kilogramm Körpergewicht resultiert. Oder, und auch dann kann man eine Verlängerung beantragen, wenn die Dauerbelastbarkeit infolge einer Durchblutungsstörung des Herzmuskels auf weniger als 0,75 Watt pro Kilogramm Körpergewicht abgesunken ist. Auch diese sogenannte symptomlimitierte Dauerbelastbarkeit bestimmt der Kardiologe anhand bestimmter Beschwerden oder Veränderungen der EKG-Kurvenform aus dem Belastungs-EKG. In diesen Fällen kann und sollte eine erneute Teilnahme am Herzsport beantragt werden. Es ist auch in diesen Fällen sinnvoll, erneut zweieinhalb Jahre lang an insgesamt 90 Übungseinheiten teilzunehmen. Auch wenn eine Herzsportbehandlung abgeschlossen ist, sich die Herzkrankheit im weiteren Verlauf aber verschlechtert, sollte man natürlich erneut teilnehmen. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn entweder ein erneuter Herzinfarkt aufgetreten ist oder wenn eine Herzoperation oder Ballonerweiterung notwendig war oder wenn ein automatischer Defibrillator implantiert werden musste – oder wenn eine Herztransplantation notwendig wurde, oder wenn man wegen schwerwiegender Herzrhythmusstörungen wiederbelebt werden musste. In diesen Fällen müssen die Krankenkassen eine Verlängerung des Koronarsports genehmigen. Wer bezahlt Ihre Teilnahme am Koronarsport? Zuständig für die Bezahlung sind die Krankenkassen. Sie rechnen die Kosten direkt mit der Herzsportgruppe ab, ohne dass sie irgendetwas damit zu tun hätten. Die Krankenkassen müssen ihre Teilnahme am Herzsport bezahlen, wenn sie die Voraussetzungen, wie ich sie oben beschrieben habe, erfüllt haben. Wenn die 90 Übungsstunden abgelaufen sind, endet normalerweise die Kostenübernahmeverpflichtung der Krankenkasse, sofern sie nicht die Voraussetzungen für eine Verlängerung oder erneute Teilnahme erfüllen, wie ich sie oben beschrieben habe. Wenn ihre Teilnahme nicht weiter verlängert wurde, können Sie von sich aus selber weiter am Herzsport teilnehmen. Sie müssen die Kosten dafür allerdings selber übernehmen. Wie hoch diese Kosten sind, ist von Sportgruppe zu Sportgruppe sehr verschieden. Sie sollten sich danach erkundigen. Meistens liegen die Gebühren irgendwo so zwischen 10 und 20 Euro pro Monat. Wie können Sie sich für eine Teilnahme am Coronarsport anmelden? Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich am besten an Ihren Hausarzt oder an einen Kardiologen. Wenn Sie einen Herzinfarkt erlitten hatten, wenn sie am Herzen operiert werden mussten oder wenn eine Ballonerweiterung durchgeführt wurde, werden sie aber oftmals schon während der Krankenhausbehandlung oder des Reha-Aufenthaltes auf die Teilnahme aufmerksam gemacht. Wenn die Ärzte im Krankenhaus ihr Hausarzt oder Kardiologe grünes Licht gegeben haben, ist es erforderlich, dass der Hausarzt oder Kardiologe ein belastungs und manchmal, das hängt auch von der coronarsportgruppe ab, eine Ultraschalluntersuchung des Herzens vornimmt. Die Ultraschalluntersuchung dient dazu, die Pumpfähigkeit ihres Herzens zu untersuchen, den Zustand der Herzklappen zu prüfen und die Größe von Herzinfarktnarben festzustellen. Mit Hilfe eines Belastungs-EKGs werden die Dauerbelastbarkeit und der Belastungspuls ermittelt, wie ich das oben beschrieben habe. Mit Hilfe dieser Werte ordnet der Arzt sie dann in eine der beiden Übungsgruppen zu. Erreichen Sie eine Belastbarkeitsgrenze von mehr als 1,0 Watt pro Kilogramm Körpergewicht, das ist die Wattzahl des Belastungs-EKGs, dividiert durch Ihr Körpergewicht, werden Sie einer Trainingsgruppe zugeordnet, Anderenfalls bei einer Dauerbelastbarkeit von 0,75 bis 1,0 Watt pro Kilogramm kommen Sie in die Übungsgruppe. Die Ergebnisse dieser Voruntersuchungen werden, das ist in Deutschland natürlich nicht anders denkbar, in ein Formular eingetragen. Dieses Formular ist sozusagen Ihr Berechtigungsschein für die Teilnahme am Herzsport. Gehen Sie mit diesem Formular zu Ihrer Krankenkasse und suchen Sie sich die für Sie geeignete Herzsportgruppe in Ihrer Nähe aus. Wo finden Sie denn solche Herzsportgruppen? Am besten wenden Sie sich mit dieser Frage an Ihre Krankenkasse. Alle Kassen haben ausführliche Verzeichnisse, in denen alle anerkannten Herzsportgruppen in der Region, in der Sie wohnen, aufgelistet sind. Die Krankenkassen helfen Ihnen oft auch bei der Herstellung des Kontaktes zu den Gruppen, indem Sie sie mit Adressen, Telefonnummern, Faxnummern und den erforderlichen Formularen versorgen. So, und jetzt wissen Sie Bescheid. Das wäre es für heute. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie im Internet unter www.carbinet.com. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.